0: 欢迎收听财经平方 Apter Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间1月18日下午3点整。本次的主题是扬眉吐气，按下电源后我们就开始吧。Hello， 大家，我是财经方的 Roger。首先呢，代表 M 平方全体伙伴，祝大家农历新年快乐哦，兔年快乐！相信呢，现在大家都已经成立在这种浓浓的这种年节氛围当中啦。那为什么这一次会安排在礼拜五上架呢？其实我们是深思熟虑过了，因为接下来会进入这个过节的时间嘛。我相信大家也没有心太多的心思在。投资上面哦，那当然，我们台台股也休市长达十二天。在这个过节当下呢，还是要提醒大家，美股还是持续有开盘的哦。那怎么样才能在美股开盘的时候，然后大家又要在愉快的过节当中，可以保持这种对市场行情的节奏呢？那就是听这一集了。这一集的时间刚好是在这个除夕团圆之前哦，我们让大家好好吸收最后一波的这个总经行情，尤其啊，过年回来之后就是二月二号。2月2号是联总会 FOMC 的这个2023年第一次的会议啊，非常重要。所以我们还是希望在大家在这个舟车返乡的时间呢，可以顺道打开 Podcast 来听一下这个过年后、啊、可能市场会怎么样来变动。所以要怎么样让大家很快了解这个 FOMC 会议呢？当然就要邀请到我们研究经理 r a n 还有我们一起过年呢，欢迎 r a n Hello，、哎、大家好，我是 r a n 好 r a n 过年了，来来几句兔的吉祥话吧。
1: 啊，我们今天主题是扬眉吐气嘛對，对。其实我是觉得今年应该就是真的跟大家恭喜发财一下，因为去年就是一个很惨淡的一年對，所以我觉得今年可能会是有一个诶。欸呃，就是这个惨淡的一个趋势反转的一个机会出现，所以就是祝大家恭喜发财，然后扬眉吐气这样
0: 。OK， 好，把我们把主题讲出来哈。那二零二二年过去了就算了，那今年我们好好来吐气一下。我也自己 Google 一下 ，Google 一个很长很 g i v back 的，然后也祝福一下这个听众朋友在新年愉快哦。这一句的这个吉祥话是“虎啸千山，声声响应；兔池万里，步步腾飞”。哦，有没有人给稿？
1: 这个大大家能能,能够想象到这个字吗？
0: <笑>我听完后觉得有点难<笑>。如果想到了，请在下方留言，让我们知道你真的听得懂这几个字吗？哈，好，节目一开始还是请 Ryan 跟我们回顾一下本周的行情重点啦。
1: 好，那其实一月大概过一半嘛，在二零二三年的一月，其实美股的一个三大指数它涨幅都有二到六帕，表现好啊，对，表现很好。那、嗯、欧股的话，其实德国 d e x 跟英国富时都有六到四帕、啊嗯，而且英国还是一个创高的一个状况。是，那日股的话有个接近三帕，那其实台股跟纳斯达克很像，我们有个接近六帕的一个 YTD 的一个涨幅。是，那上证的话四帕，香港恒生九帕，所以其实全球股市它就是普遍在继续反映说，就是通膨这个持续的跟市场预期一样是在放缓的。那美国的一个紧缩的一个货币政策。它有个边际放缓的一个现象，所以其实这也会影响到债市跟汇市一个部分。我们可以发现说，美债殖率它十年期已经回落到一个三点五帕的一个附近，从最高大概四帕多一直回落到三点五帕。那两年期的话则一直在四点二帕的一个附近。那这相比联准会就是委员就是普遍预期说，哎，可能接下来还是要升息的终点抬到五帕以上，其实是一个蛮明显的一个落差。那这也影响到了，就是美元指数也是在今年就是持续的弱势。那近一个月的跌幅大概有两帕左右。那也让就是非美货币是比较强势的一个状况。只能说像是日元啊、韩元啊、泰铢，近一个月都是有一个四帕以上的一个涨幅。那美元指数的弱势呢，也让就是原物料的表现是蛮明显的一个回温的。WTI 的原油它近一个月涨幅大概是六点九帕，那黄金是五点八帕。所以其实我觉得整体市场是延续就是去年的一个十一到十二月以来的一个乐观的一个情绪哦。
0: OK， 好，那究竟乐观情绪会延续到何时？在年后是不是一样乐观呢？这就是我们这一集的 p a d k a s t 会来好好讨论的。讨论的部分为什么会为什么会讲好好讨论？原因就是因为刚刚讲的、喔、F o m c 年后就要开会了哦、喔。在年后我们修到1月30号，啊、呃，那2月2号就开会了，所以很快。那我们来解读一下、喔、，2023 年联储会委员其实有有一些成员会进行轮调哦。那轮调了怎么动？那轮调之前，像呃大家听到的时候，可能即将要进入建末期了，或者已经建末期了。建末期之前，委员最后的发言。是什么？货币政策态度会不会有改变？那同步呢？在 Ryan 今天录 podcast 的同时呢，我们其实在前一天也写了一篇的报告哦。这篇的报告是联准会2023委员大换血，鹰鸽派态度全解析。然后大家可以点开哦，这是呃跟我们一起来听下去。而、呃、如果在开车就直接听就好了。那第二个部分，我们来聊聊就是美股、美元、美债是三个大的重点的 Q1 走势。那我们就开始今天的节目了。好的，马上进到我们第一个主题哦。我们其实在上一次 v v i i 维 n a 的 podcast 那一集就有提到， 2 0 2 3年的通膨已经不再那么重要。那刚刚 Ryan 在这个本周行情中也有讲，哎，通膨看起来是呃，因为通膨的回落、哦、所以市场的表现还不错。那上周公布美国十二月的 CPI 嘛，那也降到六点四分，确实是这么做的。那我想问 Ryan， 你现在就就你现在来看，通膨就是明显且令人信服的滑落吗？
1: 好，那其实就是如果你从现在最近联准会委员那些发言来看的话，你会发现其实委员他们还在找一个就是明显且令人啊幸,、呃、幸福的一个通膨下滑啦、嗯。那其实因为他们在今年的2023年的一个 Q one 还在看说，哎、欸，住房的一个租金会不会跟他们预期的一样，在 Q one 出现个很明显的下降,下降？那这个东西下降之后，可能后面还有一个。非住房的一个服务的一个通膨会不会跟他们想的一样？可能在今年的一个 Q two Q 三开始，慢慢的一个随着就业市场的一个工序而出现一个好转的一个状况。那这个是比较就是呃央行的一个角度，它看比较一个长期的。那其实，在市场这边，我们其实我们之前有提过一个很神秘的。呃，想法就是我们说、欸，其实 CPI 这件事情，我们第一个会关注什么时候有一个比较令人信服的一个放缓。我們那时候抓的就是连续三个月，嗯、所以其实你会看美国的这个这一波，就是大家市场开始反映通膨这件事情，其实也很神秘哦。美国的通膨大概是在、呃、去年的一个六月见高、嗯，所以你看到七八九月、欸、开出来后，每个月都有一个下滑，市场就开始。慢慢的不担心这件事情，就是市场一定会领先反应这件事情，所以我觉得这件事情是确实在发生。只是我们也要提醒啊，你为什么刚刚我们前面讲说委员他还会要嗯、呃、要持续关注说，哎，住房会不会下降？那非住房服务会不会下降？就是因为这些东西它可能会在今年还是会反复的影响到 CPI 的这个状况。像可能我做个呃从这次最新的一个 CPI， 我做一个细节这个举例好了。像可能说我们已经可以看到说，哎，在那个就是。食品饮料的一个部分，像食品饮料的部分，它的确月增创下了一个很低的一个状况。那配合它继续走高，所以它在 Q one 可能会跟能源一样，就是持续的带动。CPI 的一个下行是这个部分，我觉得是蛮确定的。但是可能说，像联总会现在正在 Q one 关注的一个住房服务房租这个部分，如果你去看房租的部分的话，你会发现它的机器在一月的时候有一个超级低的机器哦，反而二零二年的一月的对，然后呢，这个有点可能像是一个季节性或是一个单月份的一个状况，就是它在刚好就是去年一月的时候，它的一个月增率非常非常的低。所以如果说现在的住房的房租在一月的时候维持一样增速，它很有可能。会在 CPI 就下个月公布的时候，哎、欸，会出现一个突然的一个反复的一个状况，就不会像市场预期的，哎、欸，一直进一步的一个下行。所以我觉得这边的话，就是大家可能短线上要小心的，但是长线上的一个趋势，我觉得并。呃，就是跟 v i v i 讲的一样，我觉得可能说已经不会再是今年要呃，就是一直持续最,最不是最重要，它可能已经掉到第二、第三名的一个状况了。所以通膨，我觉得高峰确实已经出现，但是要留意说，今年二零二三年会有一个反复的现象。那我觉得这个反复的现象，我觉得会比较集中在 Q one 了，就是 Q one 就是你确定这个房租下来后，我觉得这个反复的现象就会呃，就是越也是会越来越淡化，因为我们刚才讲嘛，食品饮料、能源这种跟民生最相关的，会很明显的放缓。那如果连房租也下来，那几乎跟民民生的影响比较重大的部分都会有一个明显的下行，嗯、那它这个反复的一个力道也会越来越弱，这样子
0: 。OK， Ryan 在这个跟我们录 p a r k 的同时啊，我 m NB 方也出在这个清关之前啊、呃，说收官之前哈。真的有出了最后一篇，就是二零二三年的展望系列报告的最终回。那这个就是十大年度关键图表里面就有一个主题讲到的是通膨，那是不是 Ryan 跟大家分享一下是有哪几张图有跟这个通膨有关系呢
1: ？好，那其实我们刚才虽然就是叫提醒大家说下一个月的时候我们要关注一下房租这个项目，但是其实房租的部分其实联准会有做过很多解释。如果说你去看很多像 Zero 的这种就是新租金的调查、嗯，其实都已经在放缓了。所以我觉得这个 Q1 这个东西联准会讲这个大概不用太担心。其实联准会也有渐渐有蛮多委员就不担心这件事情，所以我们应该要看第二个，就是、欸、非住房的一个服务。那非住房的服务，其实联准会有直接说，就包括有讲嘛，这个最有关的一个要素就是民众的薪资。那美国现在的发生的状况，就是它的一个就业的一个供给跟需求是很不匹配的，就是因为需求就是。很热络，可能尤其一线服务业一直需要需要有人，對还在缺人、嗯嗯。但是他因为疫情，可能有些人退休了，嗯、那有些年轻人可能确诊死亡了、嗯，那就找不到人。是有，或者移民也减少，在过去的两年，那些移民也减少很多、嗯，所以就找不到人。那这也导致他们的就业供需是很紧张，所以薪资也一直不断的一个就是攀升,攀升。那目前其实是有回落了。那这个回落，我觉得大家可以搭配就是几个数字去看。第一个是美国的一个职位的一个空缺率，因为这就代表就是说，哎、欸，企业它的需求是不是有真实的？一个下滑、嗯，那如果其实需求端有下滑，其实是比。供给端的回升来的直接的，是因为供给端的回升是需要时间的，他不可能说，哎、欸，突然就大家都回来工作。而且我做个很简单的举例，就是一线服务业的一些提前退休的，可能五十五岁以上的人、嗯，他真的如果退休回家，你是很难要求他再回来。哇、哎哦，我今天过了哎五、欸，如果是五十五岁好了，我现在五十八岁，快六十了、嗯，突然回到明天回来上班，对，明天回来端<笑>端盘子，对，听起来就是比较不现实。这个是需要时间，可能靠。呃，接下来两年的一个移民人口回归啊，或是一些就是可能依亲的，就是移民这样过来、嗯，才可能会慢慢解决这件事情。所以需求放缓，这我觉得这件事情是比较直接、比较快速的。所以大家可以看这个职位空缺的数字。那另外一个话，我觉得可以，大家可以去看一下密大的一个通膨预期率、嗯。那这个为什么会很重要？其实我们等一下就是先剧透一下后面的一个主题，我们也会讲到，就是二零二二年的一个英王 blood。他其实他很关注的就是通膨预期这件事情。对，为什么他在二零二二年就是突然转的超级鹰？其实二零二一年年底的时候，我们在一篇文章就有预告，他一定会转成很鹰派的一个委员。那这个跟他的一个就是。经济学家的一个立场是很接近的，就是跟他的理念是很接近。他就是看这个呃通膨预期的数字，所以我觉得大家也可以看这个密大通膨预期率，它是不是能够从现在这个五年期的是在三八左右这个水准往下走。嗯、那如果这个往下走的话，那通膨这个议题就会逐渐淡化
0: 。好，这个在我们十大图表面已经占据了两张图表了。那我们这一篇的报告呢，特别是开放全文阅读的，所以呃，无论你是不是呃我们的 Pro 或 Pri 的会员哦、喔，只要你到一米方网站上来，然后你。免费的登入，你就可以直接看这一篇整篇的报告，然后我们把它放在这个资讯栏连接哦。讲完通膨之后，我们来聊一下别的好了，来聊一下经济面。其实这个礼拜啊，就开始会有金融类股的这个财报登场了。那经济是不是有一点状况呢？那 Daniel 要跟大家分享。那我们过年期间还有这个科技巨头的 Microsoft 哈，它会当五大呃科技巨头头阵，然后还有这个尤其是总金部分，还有美国的 GDP。我们其实一直在关注的就是，欸、需求端也就是消费端啊，是不是还是会持续的下降？修会影响经济，甚至影响到即将会发生的 GDP 呢？所以 ，Ryan 可以先帮我们前瞻一下消费这一块嘛？
1: 好，那其实我们其实已经可以从陆续最近已经有些十二月的一个信用卡数据其实已经公布了，所以我们其实可以看到，可能说像美国啊、富国啊，或是花旗啊、摩根大通一些银行它的数据来看，大然年增率啊，信用卡的一个消费年增率都还有六到十二的成长。嗯，那它主要都会集中在就是服务类型的消费，可能说现在大家的一个外出餐厅的饮食，然后呢，或是出去玩的一个旅游住宿，然后机票等等哦、喔。那这个其实跟我们之前在呃，我们有发一个美国展望的一个六大面向的一个报告里面内容是很一樣的。一一致的，就是其实美国民众他们目前其实还有蛮多的一个超额储蓄。那我这边跟大家就是因为 p a r k e r 的人可能不一定都看过文章，我稍微解释一下。其实就是因为在过去就是疫情期间，其实嗯、呃，就是呃，算是美国的一个政府给了很多发了很多钱嘛。那联总会把利率降到很低，所以其实民众是省下很多很多钱，所以有多了很多很多的储蓄。是，所以他们一开始的一些中低收入的民众的储蓄，呃，他都把这些储蓄转换成去购买。商品类消费，然后他们其实这两年已经把钱花的一个差不多的一个状况，那剩下的这些超额储蓄比较多都集中在中高收入的一个族群。然后呢，美国的一个消费者有一个倾向，就是中低收入的族群的人，他们的消费倾向很高，就是基本上钱都会花光，不太储蓄的。对对，不太储蓄。然后他们的东西很多会集中在商品类型，就是娱乐型的商品类型。然后呢，比较高收入的族群他们会保有比较多钱，因为他们其实可能。必需品你花花你花完了，对，呃，你必需品可能花花你还有还有很多，他有他比较有钱这种感觉。然后他们的呃，就是消费的比较集中在服务类型上，可能说像这种目前我们今年开始的一个国际解封的一个情况下，旅游啊，对旅游啊、嗯，啊、他们可能就花在这种部分上。所以其实上半年在服务的消费是比较有支撑的一个状况。那现在目前看起来的一个消费数据也跟这样子是比较 match 的。但是因为零售它是商品啊，所以我觉得的确可能就是零售这个部分可能会是一个。二零三二三年上半年高，然后下半年慢慢往下走，然后只是上半年的时候，零售数据可能看不出来，但是你在服务的消费上，其实是会有一个高收入族群的一个超额储蓄支撑。但是这个超额储蓄，我们在那篇的美国展望报告里面有说，可能到 Q 3左右，就是2023年的 Q 3左右，这个超额储蓄可能就不会再存在了，因为它可能会慢慢的一个消耗完毕。对，所以其实美国今年一整年的一个消费经济，我觉得是会逐渐走低的。那这也是为什么市场就是预估说，哎。美国可能全年的 GDP 的一个增速大概就在零点五帕左右的
0: 一个原因、哦、OK， 好，那 Ryan 刚刚已经帮大家先提前呃前瞻了一下这个美国的 GDP 哦，看起来还是会受到这个消费的经济增速会有一些拖累，因为是开始走到呃从年初慢慢往下走，可能消费力呢还是会将逐渐减弱一些。那 GDP 的全年大概就在零点五帕左右的这样的增速的的一个状况。那我们来问一下联总会好了，呃，联总会的刚刚已经提到很多次了、喔， 2 0 2 3年第一次 MNC 会议。那我们这篇报告呢，就 RNC s a y 写的这个联总会大换血这篇报告，近期的委员很多发言，那我们做了一个同诊，我们请 RNC 通过 p a d c a s t 来跟大家讲一下他同诊的听到什么。那市场现在的解读是割还是音呢
1: ？好，那我其实就是延续我们刚刚从讲完 GDP 为什么会接到联准会委员这件事情，就是因为我们都知道，哎、欸，可能民众的钞票出去不够花了，那。怎样才能够让民众重新有动能？其实无非就是两个了，一个就是我就业市场还是很强，我赚到,到钱可以花。那第二个其实就是，哎，联准会现在已经升级升到这么高的一个水准下，它能不能够有一个暂停，资金不要再缩了，对，甚至缩表可能是、欸、要不要放缓一些，就是让市场有一个就是经济的有一个动能去存在。所以大家還会开始就是继续的关注联准会，去年就很重要，然后今年我觉得还、欸、是通膨可能慢慢淡化、欸，但联准会还是很重要这种感觉。那目前其实看。呃，联准会委员，因为呃，我记得是1月21一号，联准会就要进入建末期了。是，那所以我们有特别整理，就是建末期之前委员的一些发言。那、嗯、其实大部分的委员啦、啊，都还是认为说，短期还是需要继续的一个升息。然后呢， okay. 大部分的委员都认为说，其实可能要升到五帕。然后呢，他们这边还蛮有趣的、哦，其实大家口风是蛮一致的，就是大部分都觉得说不，不只要超过五帕一点点。那通常用这种就是英文，你用这种超过五帕一点点，就是不会超过五点五的意思。对、嗯，所以其实我会觉得，可能今年的一个升级终点大概就到五到五点二五帕。然后呢，五到五点二五帕，他们可能会用一码一码的方式去逼近。对，所以可能今年就是两到四码的一个呃升息的一个幅度这样子。那这个部分的话，我觉得他们不停止的一个原因，我觉得重点就在等 Q one 的通膨。就像我们刚才前面讲的，我们 Q one 要先看到房租的通膨放缓，嗯，然后呢，非住房的一个服务放缓。那非住房的服务可能就是就业的需求需要有点点下滑。所以，像可能说，呃，我记得1月12号的时候，就是今年有投票权的呃委员哈克，他就讲说，他觉得可能说。失业率可能回升到一个四点五帕之后，是很合理，就是不需要再再升息的一个状况。那我觉得联准会的委员就是在等这件事情，那他们短期都不会转向。但是这个东西，我觉得市场一定会去领先的解读，因为大家也都知道，你只要等到 Q one 的那个房租确定放缓了，然后非住房的一个服务也放缓了，你就会停。所以市场已经在领先预期这件事情了
0: 。嗯，我想要多问一下这个委员的内容哦，因为我现在正在看这个 Ryan 写的这篇整理的这个表格。呃，刚刚讲的是最新的1月12号这个 h a r k e r 的内容嘛？那一月四号，回退到一月最早的这个卡西卡西卡嘛？卡西卡对卡西卡，哦 Kashica、他有讲说预计联总会需要升至 5.4 趴左右水准，他们是不是卡西卡还是比较偏硬一些呢？还是他们慢慢渐弱，了，一直还是往 5.5 以下一直逼近？
1: 对，卡舒卡其实他以前就是比较偏歌派的代表，但是我觉得啦，嗯、其实现在不管是偏歌偏音的委员，他们都是认为大概就是五帕多一点，像五点四也还在五帕多一点范围。他 5.4 的话，其实就是在5 2 5五到五点之间嘛、嗯，因为他们是呃一码为一码区间嘛對對對，所以其实我觉得他并。我并不会因为一个委员他讲过一个说，哎、欸，他这次支持五点四，我就直接把归类成哎、欸、超鹰派，其实不会。Okay. 我通常会看他整篇的一个背景。那他那篇哦，他有发在他自己的密电上面，大家如果有兴趣可以去看一下。他们其实现在联准会哦，我觉得这是呃，现在可能新闻媒体比较少在说，但是我觉得联准会之后，他会针对这个东西去调整，就是包括卡徐卡还有理事会成员丽莎 cook 都有去提到说，联准会是不是要改变他们的通膨的预测模型？ Okay, 因为在疫情期间，有很多的通膨的一个模型，呃，就是通膨的模型都没有办法确实反映这次的通膨会这么高。他们觉得可能要加入一些比较高频的一个数据。那这，哎，我记得我在周会的时候跟 Roger 讨论，有就他们还蛮有趣，就是用纽约的一个办公室，就是打卡进去的一个技数，当做就是，哎，是不是大家从就是原本从远端工作回到城市工作，他们会考虑加入一些这种高频数据，但是。我自己啦，就是，但这我觉得目前是我个人的解,解读，可能等到联总会他真的推出他的模型之后，就是真的有文章后，我可能会写文章告诉大家。但是我自己目前的想法是这样：，其实你如果把高频的数据纳入，因为你之前在疫情期间的时候，你没有这么多高频的数据，所以他急窜的时候你捕捉不到。对，但是你现在在这个比较容易放缓的一个阶段，然后呢，去加入這才加入才加入，那是不是如果放缓，你很快就会捕捉到？对，所以其实我觉得这个高频数据的加入，当然就是可能他他是他们是为了以后长期的事情啊。对，但是就是我的想法是，哎、欸，短期内如果你把这些东西真的完善起来，我就得会不會其实通膨下来的时候，你捕捉反而捕捉的比较敏感这种感觉，嗯、因为你高频数据你比较敏感嘛。那你过去没没有抓，那现在要抓，然后现在放缓，那你是不是很快就抓到？所以我觉得这件事情就是，嗯、当然就是还没有一个定论，但是我目前的想法是这样。顺便回答，哎、欸。放款你很快就抓到了。嗯、就业市场的那个薪资的部分，哎、嗯欸，很快就被你抓到了。了对、嗯，这种感觉
0: 。好，我们听完 Ryan 讲之后，大概知道联准会哦，从这个一月初到现在，哦，每一个委员的发言。那接下来，联准会进入建末期，所以你在市场上也不会听到更多的。声音了，可以好
1: 好过年、哦，对，好好
0: 过年哈、哦<笑>，不然也不会有人来乱的、哦。但是接下来呃，年后还是要蛮密切注意的。所以我们在一月二十九号的时候，其实艾米芳的研究员就会回到工作岗位来，提早一天，然后我们会出具这个年间的行情重点，然后再给各位听众朋友或是这个艾米芳的读者最新的一个 update 哈、哦。好，回到联准会的这个成员的配置好了，因为我们其实，在常常朗 Ryan 在写这个联准会都会算说，哦，联准会这一次偏鸽偏鹰，其实里面跟成员他自己本身对于这个经济的看法。影响甚深、啊哦、那这一次二零二三年连任的票委有一些变动喽，可能跟二零二零、二零二二的组成不太一样了。所以，我们请 Ryan 简单介绍一下整体委员会跟去年有什么不同好
1: 了。哦，那其实我觉得我们发这篇呃，就是委员的这篇文章的时候，是我跟 Rachel 的时候稍微讨论一下，因为其实蛮多的呃用户啊或者读者他们会问我们说，哎、欸。你们在我们的央行专区上面、嗯，我们会放说哪些委员是属于鹰派，哪些属于鸽派。哎、嗯欸，你们为什么这样放？然后好像跟有些、呃、外面一些媒体放的一个顺序比较不一样。嗯、那我觉得这边的话，我可以算是用这题回答一下大家。就是其实我们在看每月委委员的时候，我们会先去看他说他到底是不是呃，就是学术界出生的，或是他是不是可能政府单位出生的。那也有可能他会是就是。嗯，就是市场，就是可能说市场投行来的、嗯嗯，对，就是我们会先去分分辨他的背景。那、嗯、他、嗯、如果是学者出身，我们可能就会去看一下他的一个学术背景，他过去发了什么 working paper。那他或是他可能是市场出身，他是从哪一家出来的？嗯、然后每一家他可能会有诶取向不一样，欸、取向不一样的一个状况、嗯嗯嗯嗯。所以从这种比较长的角度去。看这个人的一个货币政策态度的一个立场，而不会是从他哎近期的一个发言或是一个点去讲，因为其实有时候他的一个发言会被媒体的标题放大，对，就有点像是卡丘卡，他可能本来就是个派，但是哎，他因为他讲了五点四，讲了硬一点点，对，然后讲了一点点，然后大家就抓着五点四，就觉得啊，他是不是硬派这种感觉，就是会会有这样的现象。那我我们就这边才特别解释一下我们对二零二三年委员的一些看法。那其实这一次啊，就是我觉得比较特别，从去年开始大概。我记得五月多吧，就是拜登就是美国总统拜登，就是慢慢的把理事会的成员就是补满了，那总共补了三个人、嗯。我记得我在有一集的 pocket 有讲到了，就是这三个人就分别是 Michael Barr、Lisa Cook 跟 Jefferson。那这三位的一个理事会成员，我们会认为就是因为你去看他一些发表出的一个 working paper。他大部分都在关注弱势的族群，那或是哎、欸、有色的人种，他的贷款是比较困难的？是那或是金融能不能够普及到中低收入的一个民众？所以我们会把它归类在，他跟民主党的背景比较接近。那他跟现在的一个联准会的副主席 b e r 是一样的，就是他们会比较关注弱势族群的这种政策理念。是是是那在二零二二年这种高通膨，就是其实我们那时候高通膨最优先伤害的一定是没钱的中低收入族群嘛，是因为他们必需品可能。m a y e 都买不起、嗯、这种这种、嗯、那所以那时候就是这些民主党的一些理事会成员、嗯、那委员，他们都会就是立场一致、嗯，一定要对抗高通膨，先打通膨。对，但是如果说你先想象一下啊、哦，今年大通膨会很快放缓，但是经济增速低这件事情，我觉得就是。影响的也一定是总体收入，的，是因为优先优先影响一定一定本来就是比较弱势的族群，他们一定会被这种经济，他们的薪水經对经济放缓那如果甚至出现一点点轻度衰退，他们可能也会是被优先裁员对象。然后裁员也有分嘛。科技的族群，他可能前两年赚那么多，他被裁员一年都而不是，但是服务业的人可能就不是这样子，所、嗯、以所以我觉得，如果说经济放缓后，他们可能会去转向支持这种弱势族群，那他们也会变成说，哎、欸，我从一个比较硬派立场变成一个鸽派的立场的一个可能性，就是简单讲啊、嗯，就是我从原本关注通膨。然后变成关注经济这种感觉，那这是第一个部分。那第二个部分的话是，其实今年的一月有两个委员要退休，那就是芝加哥的 Evans， 然后还有就是堪萨斯城的 j u d g 那这两个委员退休，目前比较特别的是芝加哥的 Evans， 他已经有继任者了。然后呢，那个 j u d g 的继任者还没有就是找到，嗯，所以目前还不知道 j u d g 的继任者。那我看这个芝加哥 Evans 的一个继任者啊，他叫做 g o s b y 那他以前呢、啊，他是就是奥巴马、啊、还有就是拜登在。竞选就是总统的时候，他的一个经济的顾问的一个就是顾问之一了。对，所以然后呢，我去看一下他们那时候发表一些言论，他其实都比较重视，就是一些网络新经济，或是政府政策跟税收，然后还有高频数据跟一些微观经济学的数据、okay。那这个想法会跟我刚才前面的就是讲卡舒卡他们要建一个新模型的,的部分，我觉得是相似的。所以高频数据，我觉得如果你是比较重视这个的话，你的立场一定会比较容易。转向这很很合理啦，嗯、因为你的东西比较高频，它一定会相对敏感一点点。所以虽然说他现在还没有太多的一个就是代表，就是以委员代委员，就是这个身份，嗯，就是来讲话、嗯、就公开法言还没有太多。但是我目前是把它偏在就是一个中性偏格的一个委员，嗯、所以我觉得他也会是一个比较偏格的一个立场。那最后的话就是讲一下，就是二零二二年二二年的一个英王布拉德。然后呢，这个呢，我觉得。哎、欸，大家应该知道，就是布拉德跟那个联准会的理事会成员，就是沃尔，他们以前都是在圣路易斯联储就是共识的，然后他们以前都是各派的人，对。但是为什么在去年很突然，哎，也不是去年、啊， 2 0 2 1年年底的时候，他就、欸、突然变得很鹰派。那我们在2021年年底的时候，整理所有委员的一个文章里面，也有特别去强调说他们会变鹰派。那我们是怎么观察到这件事情的？其实是因为呃，蛮多的一些经济学家出身的委员，他们都会在。制定政策利率的时候，都会遵循就是泰勒的公式。疯了，对。但是这个泰勒的公式的话，其实我很简，就用很很很简单、很简单的话就跟大家解释了。就是你可以想象有一个，就是这世界上有一个利率，它没办法去估测。然后这个利率哦、喔，就是你定出来这个利率后，它不会刺激经济，然后呢，也就是也不会就是哎、欸。造成这些过热啊，就是也不会说哎紧缩，就是不会通膨，也不会通膨紧通货紧缩，就是那有个中性的利率在这。那这个中性的利率要、啊、决定之后，那後,后面有两个，就是会影响它的项目，一个分别叫做哎、欸、通膨的缺口，然后另外一个叫经济产出的缺口。如果说哎、欸、通膨太强的时候，你利率就要提高去压制它；，哎、欸、经济太强的时候，你就要去。呃，就是降低，升升升息也是也是去压一打，因为你经济太强的时候，你是要升息去打打压个过日，所以它会有就是，你就想简单讲到这三个场数，我们今天就不讲公司啊，就是用大家能够理解的一个话去讲。那后面这两个项目啊，其实你就想嘛，哎，什么什么经济数据可以代表经济？什么数据可以代表通膨缺口？然后我可以跟跟大家说，每一个委员认为可以代表的。不太一样，会不太没有，因为大家就是有自己的理论的基础嘛，嗯、大家会放不一样的东西进可能说，像在二零一一年那个时期的时候，可能说像叶伦或是刚刚我们讲这个芝加哥联储的主席 Evans， 他们就觉得，哎，我这经济产出缺口，我应该可以用就业市场，美国的就业市场跟消费这么相关，跟经济这么相关，那我就可以换成失业率嘛。对，就他会去塞一些这种东西。那为什么 Blud 他会在？二零一八年那个时期，那时候预防性价值降息的时候，拉德贝斯为最鸽派。啊，二零二二年的时候，二零二一年的时候還成，他变最鹰王，因为他把他通膨缺口，他认为可以放通膨预期。OK， 所以你会发现哦，在二零一八年的时候，他为什么会第一个支持，就是觉得可以预防性降息的时候，就是因为那时候的一个通膨预期。你会去你就回去看，那时候通膨预期低于两帕。哦、okay. ，所以他算出来的一个就是这个泰勒公式，这个中心利率低于当时的政策利率，嗯、所以他当然就觉得可以降息嘛，这种感觉、嗯。那到2021年的时候，其实市场那时候通膨率就已经开始拉起来，因为那时候供不应求嘛，大家有钱消费，但是呃，就是因为疫情的关系来不及供给，所以造成它这个通膨率上升。所以很快，这他算出来这泰勒公司就高于政策利率，所以他就很快就觉得，我什么是不是应该要升息去控制通膨？这就是你讲的，就是学者派比较容易变及格跟及
0: 因的原因，对不
1: 对？对他们很容，呃，也我其实这个不容易，这个是我觉得是因为这两这两三年才这么变动太大，因为经济数据也变动很大，所以才会让他们转向。他们过往其实是蛮蛮久才会变一次，但是就是因为但他们有这种就是经济学家派的立场存在，所以你就能够去推估他的行为。那这个部分的话，就是我们在文章里面有稍微解释一下。然后，如果大家有兴趣的话，大家可以去看二零一八年的时候，呃，就是 b l a d 有提出他的一个叫做现代泰勒规则。那大家去 Google 一下，你就可以在他们的一个就是联储的网站上看到这个资讯。所以我们觉得啦，其实你如果看泰勒公司的一些委员，这些经济学家派出身，因为我们刚才讲嘛 ，Blade 然说二零二三年没有投票权。但是他的好朋友就是理事会的沃了，他是拥有永久投票权的。他可能在今年也 maybe 会是从一个鹰派转成一个个派的可能性
0: 、okay。嗯，那好，那我来问整体2023好了。我刚刚讲了这么多委员这样变化完之后，你觉得2023整个连准会他们的作动，呃，从 Q one 来看好了，你觉得是比较偏向哪一边呢？
1: 你说 Q one 吗？其实我觉得 Q one， 因为他们在等通膨了，所以 Q one 不会变。但是我觉得到 Q two 之后会慢慢转变，而且慢慢转变的部分，我觉得这些经济学家派的会先转变。因为你去看现在的通膨预期，哦，就是我们假如说我们看市场通膨预期最及时的指标，就是我们诶、欸，我们 A 平方官网前面前台也有了，就是那个平衡通膨率、平衡通膨率、美债平衡通膨率。现在五年期的美债平衡通膨率已经降到2021年就是 Q one 的一个低点，我记得大概是呃2点帕左右。是对，那这个2点二帕左右，其实你就是回回顾一下2 0 1 8年嘛。2 0 1 8年的时候，它就是掉了两帕一下，所以 o o d 就觉得，哎、欸，是不是差不多了，不用维持这么高的利率了，嗯嗯嗯、就是这种感觉。对 ，OK， 所以我觉得到 Q 2之后才慢慢转向，所以可能有可能是 q 1委员会还是会嘴巴上还是会坚持，嗯,嗯，但 Q 2如果这种通膨预期下来，那甚至可能说，哎、欸，就业市场出现一天放缓的一现象，那可能就会转向暂停。对，它可能会暂停嘛，就不会再升、嗯。那不会再升之后，到了 Q 3 Q 4的话，如果通膨进一步放缓，我觉得是有可能出现转向的机会。但是这个转向，你如果可能联总会的点阵图，就是你会确定这个趋势会发生，嗯、但是时间点目前委员都还是认为明年才会。但是我我我跟你说啦，我觉得委员委员他们是这样，他是依照经济数据做决定。就是你通膨下降够快，他们真的会转向，所以大家就是这种东西，就是本来就是要持续观察。就是我们觉得，哎、欸，可能 Q2 就暂停，但是暂停之后会不会转向？呃，就是可能说、欸、停止它的一个缩表，或是缩小它的缩表，然后呢，一直到降息，就要看数据，然后开出来是怎么样。
0: OK， 好，谢谢 Ryan 跟我们分享这个联总会的分析哦。在呃，目前大家听到的时间就是揭末期了嘛，所以呃，我们统整一下这个联总会的公这个委员们的公开发言，希望在呃2月初的时候，大家一开始看到市场的时候，你比呃比较有心里有一个底，知道说，哎，联总会这些委员重要的委员，他们现在态度怎么样？那呃，每一字每一句的细节，他们到底是怎么看怎么想的？还是欢迎大家回到我们的这个最新的快报，哦，联总会2023委员大换血，鹰鸽派态度全解析。以这篇报告来，好好的理解一下每一位联主任他们怎么讲的。下一个主题呢，我们来聊的是市场的状况喽。我们来聊美元、美股、美债。好的，马上进到我们第二个主题了。回顾整个二零二二年呢、啊，其实大家都应该可以。脑海中历历在目哦，联储会强力升息，然后美元独强，然后美国美至少美股、啊、然后股债了，美美,美股美债都双杀嘛，并且情绪是很高。呃，简单的问一句 r i g h 好了，你觉得今年会比较好做吗
1: ？呃，很难比去年难做吧
0: ？去<笑>年应该应该大家就是,是<笑>历史有名的<笑>有共识的
1: 难做吧？对。但但我觉得其实会这样讲是因为啦，就是。二零二三年，其实我真的觉得有机会出现中长线的一个投资布局的时机啦，因为可能说我们在前面有讲嘛，可能经济增速还是很低，然后通膨会有一个反复的疑虑，然后央行它可能还能还很难快速的转向。虽然有这些东西，但是你会发现好像，但只有经济增速这个还不确定，但是通膨就算反复，那去年反复呃去去年高峰然后回落，它算第一年反复，那今年再反复一年。那明年是不是其实就差不多？因为原本大家也估，就可能就是反复个两年左右。那其实两年就差不多过了。所以很有可能说，哎，会不会通膨一个最坏状况，就可能就在去年底，然后或是今年就今年上半就出现。那央行这个很难快速转向的部分，那可能就会跟通膨一样。通膨去年六月见高，那你可能货币政策它就紧缩、紧缩、紧缩到今年 Q 1。那可能听今年 Q 1就是紧缩的一个重点。所以可能最坏的状况，很高的几率都会发生在今年。那最后的情况状况如果发生，那其实中长线的买点可能就会出现了，所以我觉得就是应该是不会比去年难做。然后呢，今年就是关注我们刚才前面讲了三个，哎、欸，经济的最坏状况，那可能大家可以推定就是企业的盈利的修正什么时候到最坏？然后呢，就通膨什么时候确认就是真的放缓？然后央行什么时候暂停升息、嗯？我觉得可能就会是一个
0: 好做的时间点就会来到、嗯。其实很快用那个呃逻辑推导一下，大家知道我们在二零二二年。的年初啊，呃，应该二零二一年底我们就开始讲三大对焦，那时候讲了通膨对焦、利率对焦，然后经济對,对焦。但是在如果都是在看 m b 化报告也知道，哎、欸，通膨跟利率几乎都已经算是对焦不了。那。三个变数里面已经有两个 f 的，剩一个变数，所以今年应该不会比去年还要还要难做了啊！对啊，因
1: 为其实就是不确定，因为其实股市就最怕不确定,性不定性，然后不确定性真的过了
0: ，那基本上长投机会就出现了。OK， 好，那我们来一个一个来问哦。呃，我们其实 M 平方每个月都有去统计一下大家在搜寻什么样的关键字哦。当然，从去年一整年来看的话，第一名一定是 CPI 啊、哦，我相信任何的平台应该都一样。那第二名其实是美元。那我想要问一下 Ryan， 就是说，哎、欸，美元从去年这样这么厉害的这个呃，可能投报率很多人都压在这上面的这个这个资产上面来看，今年美元还是一样有强势的格局吗？你觉得呢
1: ？我觉得，那先先破题啦。我觉得美元是不太可能跟去年一样有个非常强势的一個格局、嗯。然后这个部分的话，其实如果大家有印象，我们大概是从去年 Q 三的展望的时候，我们那时候开始觉得，哎、欸，可能升息终点是在今年的上半，所以再次可能领先反应，它要开始慢慢的布局，是但是。我我记得我我我有我印象中啊，应该我们是很早很早就提，你布局美债的同时，可能要避险汇率。就是我们蛮早在讲这件事情，就是因为它其实就是跟货币政策其实是一起走的嘛。你货币政策接近的顶峰，它原本会让美元这么强势的原因，就是因为美国它的货币政策可以很快的紧缩，跟其他市场拉出差距，然后利差拉开，然后你它又特别的鹰派，所以你可以把这个拉开，让美元就当然特别强劲。但是它接近顶峰后，它会慢慢的。放缓，对吧？嗯、他可能有从原本去年的时候五六月的时候都还是三码三码。是啊，那现在三二，然后甚至这次可能要一了，嗯，对，它会慢慢的缩小这差距，所以美元指数一定会转弱。嗯、那当然，这个时间我觉得。很难猜。像如果哎、欸，因为但这个，因为我们就没有发报告，就是我们在我们自己的周会的时候，其实我们在美美元待到一零五一零六的时候，我们就有怀疑过说是不是要见高了，但它最后还是整个冲上去嘛，嗯，就整个冲上去，那整个冲上去后，哎、欸，现在其实已经跌回到了一零五以下，所以我觉得在这种东西，在这种就是商品行情的展望上，我觉得可以给大家几个 tips， 就是你可以去想几件事情，就是这个商品现在的位阶怎么样，它的方向是什么，时间会持续多长。那空间有多大？长的趋势是什么？那这我到刚刚讲完，大家可能忘我们就一个一个来，我们就来对应一下。嗯、其实像现在的美元，它其实是回落，从高峰回落到现在，回落的幅度已经蛮大所以它位阶其实相对低。嗯、那它的方向是什么？它的短期的方向是什么？就是我们刚刚讲嘛，它是从原本升级三码很强劲的升三三码，然后两码一码，所以跟其他国家的差距越来越,近越,越小。嗯、对，然后呢，可能像欧元、欧欧洲区。然后日本他们都会有一个好像要转阴的感觉，因为他们通膨比较晚见高，像可能美美国它的通膨是六月嘛，那那个欧洲欧欧洲盟区他们大概是十月见高、嗯，那日本目前还在還在高對，对，所以大家就会有个落后，就是呃领先落后的一个关系。那现在就是因为美国领先，所以它美元指数先回落，但是后面我觉得。欧元区跟日本的一个通膨，应该也是会见到一个高峰回落状况。那欧元区已经开始了，因为它能源嘛，所以它已经开始了。那日本的话，我觉得它可能在滞后个呃，这是几个月。像我我自己我自己目前用机器看啊，我觉得是大概二三月。那目前其实像我们日本研究呃日本研究，我前几天刚好有跟他讨论，他觉得大概可能三四月，但是时间其实差不了差不了一季，就是在那个时间点，到那那个时候，他的货币政策的一个差距可能就会收窄，所以我觉得他的确是会有一个可能短期的一个方向。那这个方向，哎、欸，我们可能是知道，哎、欸，它的位阶低，然后有一个这个就是呃原本美国领先，然后其他可能也要开始。会之后会放缓，之后要放。现在还没了。因为日本是还没有还没有明确表态，在之后可能会跟上，嗯、所以它可能会有一个哎、欸、一季的一个时间去做一个反弹，它不会是 A 转直接向下。嗯、那这个空间有多大，大家就要配合趋势去看。像这个空间有多大，我的想法是这样了。其实联准会它很难很难再继续大幅的紧缩，因为它的经济很明显就已经它、嗯、也没必要了，它也放也没必要嘛、嗯，通膨也下来，嗯、所以其实它有这个呃就是方向往上的。反弹空间，呃，反弹可能性，但空间可能不会太大、嗯。所以你在布局商品的时候，你就要考虑这些。刚刚我们讲这些所面向。像在去年底的时候，很多人就问我说：“美元定存要不要存、嗯？”然后呢，美元定存，我就给大家的讲法都这样哦、喔，就是你不要存太长的，嗯，因为你只要一存到长的，很容易就超过那个时间，就是很容易超过联总会可能到达高峰的时间。假如说、啊，可能说去年，假如说你九月好了，九月的时候你就存一年的，嗯、你就到别是要到今年九月嘛。那你到今年九月的时候，联总会早就暂停升息了，所以这些东西是要搭配的。那我们现在就觉得说，它的有反弹空间，但空间可能不是这么大，因为它的趋势是跟着货币政策。那所以你就要有这几个面向去判断。所以我觉得美元现在状况是这样了，它可能不会 A 转向下，然后呢，可能在欧欧元区、日本，然后呢，他们开始也开始边际放缓的时候，有一个反弹的一个空间。然后那个时间点可能就是我们刚才抓，哎，日本的一个通膨高峰，大概二到四月这个时间点。但是这个时间点发生之后，你要知道它可能不是一个长的趋势，因为长的趋势可能会是跟着跟随着联准会的一个货币政策
0: 。对、嗯，好，这就是美元的部分哦、喔。我们讲到美元，我们来问一下美股好了，因为其实 Ryan 也是我们这个 ETF 还有资产配置实战课的这个讲师，而且就是美国的这个研究经理，所以是不是也跟听众朋友分享一下美股的方面你是怎么看的？
1: 好，那美股大盘的话，我觉得，呃，我们刚刚有讲嘛，我们有三大对焦，然后利率、通膨差不多。那经济的部分的话，其实我觉得市场也有预期到说经济今年增速会放得很缓。然后呢、嗯，目前我觉得市场可能比较不确定，或是说还没有一个很明显共识，主要在企业端的一个盈利的修正，就是还蛮多的，就是一些外商同行的报告都认为说企业盈利的修正这东西还没有反映到股价上面。那这个部分的话，其实我觉得跟我们一直在提的一个。制造业呃库存的一个周期是有关的，就是其实真的因为过去两年堆了太多，就是投资了太多的产能，然后那时候因为供不应求，所以就是那时候库存都不会不会被堆积，但后来就开始堆积很高，所以每个基本上有实体库存的行业都出现这样的状况。那在这种情况之下，很容易会有一个盈利的修正，就有点像是我们哎、欸、上一上上周还是上一周上一周的时候还是。Jet， 我们台湾的研究员呃前几周来讲，前几周的时候有来讲嘛，那就是这种这种东西，我们还是预期是在今年的上班，所以其实还是有很有可能会有一波盈利的一个修正发生在今年的一个上班，那我们从我们就是总经比较长趋势来看的话，我们现在认为说利率已经通膨已经对角，然后经济前景的对角可能会在 Q two 的时候。嗯，所以跟我们这个制造业的库存的循环是一致的。那你到了这个时间点之后，你就会三个东西的不确定性都消失。所以说，现在虽然说真的反弹很大，但是我觉得说不用特别的急，其实你可以慢慢的就是真的有回你才买。那真的确定的时间点，假如说 Q two 真的发生了，它重启一个新的循环，嗯，就算不是那种。就是呃，我们不要讲那种很长线的十年循环，我们就讲制造业这种库存循环。它真的把库存消耗完，它也是三到四年一次，那它也会有一个一到一点五年的一个回升的行情。所以其实我觉得布局不用一次进去，你可以到 Q two 那个时间点，哎、欸，不确定性全部都已经确定了，那你就可以在里面去找一个长线的一个布局时间点。所以大家在 Q two 的一个时间了
0: 、啊。嗯，其实跟 Ryan 其实在呃，不管是周会啊，还是在。呃，报告，甚至在，这是在我们自己聊天的时候，也都是这样跟这个听的人讲哦，就是说，我们不一定要强每一次的 V 转，但是等到趋势确定的时候，基本上你能做的更心安。那我们刚刚讲的基本上就是在年终嘛，中间的中，那大家可以去找一下这个呃投资的一个时点哦。刚刚 run 其实提到这个制造业循环，也都是 M 米方很很关注就是循环。我们在呃最新的这个2023展上最终会里面，针对制造业，我们也有三张不一样的图表。那我简单的讲一下，第一张就是美中台制造业减客户端库存，然后第二张就是代表全球的这个重要需求，的台湾的那个出口总值啊，台还有台湾电子零部件的出口。这第二张，然后再来一张，就是我们 N 平方独家制的制造业周期指数。那大家可以来关注这几张图，然后顺便来 f o 一下哦。我们都已经更新在这个全球的这个总金成绩单啊、哦，有一个有一个十大图表代表这个近半年的转折这个区域，大家可以来点击一下。好，那我们都问完美股之后，当然就要问美债喽。不管怎么样，大家最近最关注的点，也都会看到美国的十减二 Y 的公债利差。来到了负零点七三，从去年的七月二零二二年七月就倒挂到现在，而且这个差子其实也是四十年来之最了。那 Ryan， 你是怎么解读现在的美债呢？适合投资吗？现在
1: ？好，那其实美债部分啊，我觉得，因为我我们觉得债一定是会领先的。出现反转，因为去年是双杀一个局。那其实这个双杀局是来自于联准会的强力紧缩、嗯。那这个强力紧缩，只要慢慢到了终点，其实再次一定会领先反应。那其实领先反应的一个概念也很简单啦、啊，大家就想嘛，你要什么时候才能买到超漂亮的殖利率？就是联准会大幅升息，然后呢，殖利率出现一个高峰的时候、嗯，像可能说像这一次的一个美国的一个十年期的债、嗯，它就是到四趴以上，大家觉得哇，这不、個、是就是。买了就是太好的殖利率，太好的殖利率了，利率了嗯、我买了长期放也没关系。嗯、没有资
0: 产的那个 return。对、嗯、对对对，就是哇
1: ，这个又安全嘛，嗯、他就可能普遍市场觉得它是安全的资产嘛，嗯、那这个东西买了太划算了，所以他就会进去。嗯、那这个东西的话，其实通常都会发生在这种就是升息的尾端的时候，然后呢也会出现像现在这种倒挂状况。然后这种倒挂的状况啊，嗯、到后就会可能会大家就知道，这倒挂跟景气的一个状况是很有关系的，就是可能说接下来可能就会有个很低的经济增速，那甚至会出现轻度衰退的一个可能性，因为其实它的倒挂是不正常的嘛，嗯、很多的企业它就没办法在以短之长，然后金融业也不它的放贷也没办法有很好的获利，嗯、对、嗯，因为它这个。欸倒挂情况下，我没办法去用用长长端的高利去去换短，对，没办法去换、嗯，所以这件事情不是正常的、嗯，它终究是要回归正常，就是变成从个倒挂曲线变成一个就是正常的一个曲线，就是短期要比较低、嗯，但是这个东西要发生在联准会停止升息、嗯，对，所以虽然说我们认为说现在再次从去年 Q 三就已经有一个布局的机会，而且那个时候的布局的机会比较多是。呃、建立在长债上，是因为那时候长债它可能会有几个好处了，就是哎、欸，接下来可能哎、欸、升息不会这么强了，对，然后呢、欸，哎经济可能会放缓，甚至有衰退的可能性。那那时候还有制造业库存循环正在往下，所以长债这种避险特性它会被比较凸显。但我觉得到2023年之后，尤其是可能美国在 Q 2暂停升息之后，我觉得短债可能会是一个比较好的机会，因为你要想像现在可能还有呃两到两到四码的一个升息机会嘛，那它升息的时候，短债你看。现在还是存在 4.2， 二、欸、哎，它可能在升，还有點,点空间哎，它可能到 4.5 或是 4.75。五，就因为联总还会在升嘛，然后它就跟跟着这样上，因为短端跟政策利率比较关，对它往上买，哇，你买个两年期就保你 4.75 到5趴的一个利率，嗯，其实自利率了，所以这个其实是很好的一个机会。那我就觉得到这种反轉的时间点，就是去买短的，你会比较降低不确定性。我我我个人个人认为，然后尤其长债已经很明显的就是已经被拉起来一段之后，我觉得短债会变得更吸引人，然后之后可能会有一些利率曲线正常化的一个现象，就是有从原本倒挂变成一个陡峭的一个情况。
0: 对 ，OK， 好，那这是美债的部分哦。那美债其实也有写到我们这个十大图表里面，对，十大图表里面有包含的这个央行的升降息比例，还有三大央行货币供给的成长率、嗯，那其实你都可以来观察一下。哎、欸，因为我们刚刚讲了嘛。债其实跟央行的作动非常大的关系，尤其是我们现在要看短债要跟利率决策非常有关，所以大家可以来关注这两张图表，然后尽量也可以收藏起来。好，我们今天 p a r 大概聊到这边了、啊，我相信大家现在应该也是在通勤的过程啊，或是已经回到家里了，所以再一次跟大家说一下这个新年快乐哦。那也非常谢谢 Ryan 今天的分享，这里也可以跟大家再预告一次哦，过年这个。呃，放假的最后一天啊、哦，研究部会提早一天为大家整理这个年间行情，所以大家在呃一月二十九吧，呃，还是可以来关注一下 A 米方的频道啊、哦。我们其实在这个呃。呃，快报这边我们就会出具这样的快报，甚至我们在一月二十九也会用 line 的方式来发送这个推波最新的年线行情的快报。好，最后呢，我们讲到了这个二零二三的展望最终回十大年度关键图表、哦，来掌握这个转折讯号。其实里面刚刚我们都有 cover 到，包含了通膨啊、央行的资金水位、循环落底的时程、衰退几率，以及最重要的景气转折的时点。OK， 那如果你除了看报告之外呢，也可以到我们全球总经成绩单的十大转折指标，一次收拢所有的动态图表。那今天趴贴就录到这边喽。喜欢今天内容的话，记得下方给我们五颗星，并且评价让我们可以做得更好。我们就过年之后再见喽，拜拜。拜拜